0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier.
1: Der Ukraine-Krieg war ein Schock für uns alle. Ich glaube, ich spreche da vielen Menschen aus der Seele. Sie als Familie haben sich dazu entschlossen, sie wollen was tun, sie wollen helfen, sie wollen eine ukrainische Familie bei sich aufnehmen. Wie kam es denn eigentlich zu der Entscheidung?
0: Ja, also als das alles so losging mit dem Krieg, waren wir natürlich auch als Familie alle sehr betroffen und haben dann ähm, eigentlich ziemlich schnell beschlossen, dass wir da gern was helfen würden. Und haben dann versucht, uns über die Stadt zu registrieren und Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es bei uns so, dass wir keine komplette Wohnung zur Verfügung stellen konnten, sondern halt einfach einen Schlafplatz für die Personen. Ja, und dann ähm, hat sich das ein, eigentlich so ergeben. Ich hatte einen Termin in der Stadt, im Gewerbeamt. Und da stand zufällig eine ukrainische Familie neben mir. Das war an einem Freitag vor fast vier Wochen. Und dann kam eine Frau raus von der Ausländerbehörde und fragte, ob jemand einen Termin hat. Dann habe ich schnell gemerkt, dass die betroffenen Personen eben nichts verstehen. Und habe dann so ein bisschen übersetzt und dann hat sich herausgestellt eben, dass die jetzt gerade aus der Ukraine gekommen sind und sich hier gerne registrieren lassen würden. Und äh, die Dame von der Stadt hat aber dann wohlgemerkt am Freitag gesagt, das geht hier in Coburg noch nicht, sie sollen am Montag wiederkommen Und das hat mich ziemlich betroffen gemacht, weil was soll jetzt die Familie mit ihren drei Rucksäcken jetzt äh, bis Montag so lange machen? Und dann habe ich ganz spontan entschlossen, die jetzt einfach mit nach Hause zu nehmen. Genau und seitdem sind die jetzt bei uns.
1: Und wie viele sind es? Welchen Alters? Also das
0: ist eine Familie. Eine Mutter, die ist 42 oder 43 mit zwei Kindern. Die große Tochter, die ist 20 und der Junge ist neun Jahre alt und die haben auch noch eine Cousine dabei, die ist 33.
1: Wow, das war natürlich auch eine sehr spontane Entscheidung. Wie spielt sich denn das Familienleben dann jetzt zusammen ab? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, Sie wohnen wie in einer WG zusammen. Wie funktioniert das? Also am Anfang waren wir
0: wirklich total euphorisch. Wir haben uns total gefreut und für mich war das so ein Wink vom Schicksal, dass das jetzt eben so funktioniert und dass man uns jetzt da eben nicht registrieren lassen und dann war für mich klar, okay, das, das musst du jetzt einfach machen und die Familie war dann auch einverstanden und dann haben wir erstmal zu Hause unseren Dachboden, der war auf jeden Fall schon bewohnbar für Gäste, aber das haben wir dann alles nochmal richtig schön hergerichtet, so dass es eigentlich eine kleine Wohnung für die war mit Couch, mit mit Schreibtisch, mit Schlafplätzen und so weiter und ja, das war natürlich am Anfang noch sehr zögerlich. Ich bin froh, dass zwei von denen auch Englisch sprechen, also so klappt es mit der Verständigung auch echt gut und wir waren natürlich sehr vorsichtig und wir wussten ja auch noch gar nicht genau, wo die herkommen, aus welcher Region genau, ob die schon angegriffen wurden, wer denn da ähm, zurückgelassen wurde und so haben wir uns dann am Anfang ganz vorsichtig vorgetastet und ja, die Gespräche sind immer länger und tiefgründiger geworden und wir haben die echt ins Herz geschlossen und waren dann so nach zehn Tagen war es dann so, dass man gesagt hat, Mensch, das ist echt, das läuft alles so easy momentan, das ist echt schön. Normalerweise ist es ja so, wenn man übers Wochenende mal Besucher, hat, dann ist man auch froh, wenn die am Sonntag wieder abreisen. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, es hat sich alles ganz gut eingespielt. Ja, jetzt nach vier Wochen schaut es schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Vor welche Herausforderungen wird man denn da gestellt, wenn man dann plötzlich vier Personen mehr ist im Haushalt?
0: Ja, also am Anfang ist natürlich alles sehr fremd. Wie gesagt, wir haben dann erstmal ähm, rausgekriegt, dass zum Glück dieses Gebiet, wo die alle herkommen, noch nicht angegriffen wurde. Und wir auch so als Familie und natürlich auch unsere Gäste, wir hatten ähm, große Angst, dass das jetzt in den nächsten Tagen passiert und wussten auch noch nicht, was das einfach dann psychisch mit denen auch alles macht und was dann noch für Herausforderungen auf uns zukommen. Aber zum Glück ist bislang das eben noch nicht eingetroffen, ja, so leben wir jetzt eben als WG. Die haben eben oben ihre Schlafplätze. Ähm, ja, zum Essen treffen wir uns dann immer alle unten in der Küche. Und zum Kochen, also es wird wirklich rund um die Uhr bei uns gekocht und die Waschmaschine läuft ohne Ende. Und ja, jetzt hat man sich natürlich auch schon ein bisschen kennengelernt und wie das halt so ist im ganz normalen Leben. Mit den einen kommt man besser klar, mit den anderen weniger. Also wobei immer noch soweit alles in Ordnung
1: ist, aber jetzt kommen halt schon die ersten Probleme auf. Dann hätte ich noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie läuft das denn eigentlich im Haushalt? Also haben Sie eine Art Haushaltsplan erstellt, wer wann kocht wer wann, die Spülmaschine ausräumt. Wie läuft das bei Ihnen? Sie sind ja jetzt nun sieben, acht Personen? Neun. Neun Personen. Ja,
0: also das ähm, ist natürlich immer sehr turbulent. Wir haben am Anfang immer gemeinsam gegessen. Also bei uns ist ja so, dass wir einfach auch den ganzen Tag unterwegs sind in der Arbeit und am Abend treffen wir uns dann alle zu Hause. Die kochen selbstständig und haben da auch so ein bisschen ihren eigenen Ablauf. Aber abends wird dann einfach alles immer auf den Tisch gestellt. Meistens haben die dann schon vorgekocht für sich eben für abends und wir kochen dann abends für uns. Und dann, wie gesagt, essen wir alle zusammen. Ja, so ähm, es ist ein Chaos in der Küche und ich hatte auch schon so einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ne? Also Terrankochfeld oder Backofen oder Müll raustragen oder so Geschichten ist da immer ein bisschen schwierig. Das habe ich jetzt auch schon mal ganz vorsichtig gesagt. Und wir versuchen da jetzt auch die mal so ein bisschen mit ins Boot zu holen, weil da, da war... Ja, ist einfach zu viel, ich kann das nicht stimmen, Aber wenn ich abends nach Haus komme und das dann auch noch alles machen muss. Da sind wir gerade tatsächlich dabei, so ein paar Regeln einzuführen, ne? weil so nach vier Wochen haben sich jetzt alles so ein bisschen eingelebt und da muss man jetzt einfach auch mal sagen, okay, du trägst jetzt mal den Müll raus oder ähm, da wird einfach auch mal durchgesaugt oder so, weil es ist natürlich mit neun Personen im Haus, da ist natürlich alles, ja, schaut halt einfach aus wie Sau jetzt auf Deutsch gesagt
1: Genau. Man weiß natürlich dann auch nicht, wie, wie geht es weiter?
0: Ich habe damals, also an diesem Freitag, ähm, auch noch mal kurz mit der Dame von der Ausländerbehörde gesprochen und habe gesagt, also wir würden das jetzt auf jeden Fall mal für zwei bis drei Wochen machen und wie es dann weitergeht. Und dann haben die uns eigentlich auch zugesagt, dass sie uns da natürlich dann auch weiterhin helfen. Aber das ist jetzt eben das große Problem. Es sind vier Wochen vergangen und wir haben also noch absolut 0,0 Unterstützung bekommen. Wir haben bisher alles ähm, selber organisiert. Also ich bin hier auf Social Media ziemlich aktiv und da haben wir einen Aufruf gestartet und haben äh, ganz viel Klamotten und Ausrüstung für die Familie bekommen. Wir haben ja selber drei Töchter, also für die drei Frauen haben wir auch ganz, die konnten sich echt neu einkleiden und wir haben äh, neue Schuhe von, von Leuten bekommen und so. Also das war echt super. Und wir haben dann auch gleich angefangen, eine Wohnung zu suchen. Und das gestaltet sich jetzt eben ein bisschen schwierig. Also wir hatten bislang jetzt einen Termin zur Registrierung in der Ausländerbehörde. Das war auch so ein bisschen holprig frage ich mich auch, warum in der Ausländerbehörde eigentlich keiner eine andere Sprache außer Deutsch spricht. Aber gut, das war dann so. Ich war ja glücklicherweise dabei. Und wir haben dann auch gleich einen Termin ähm, für die Aufenthaltsgenehmigung und für diesen Fiktionsschein bekommen, den die ja brauchen, wenn sie arbeiten wollen. Der wäre jetzt letzte Woche am 31.3. gewesen und zwei Tage vorher habe ich eine Mail bekommen, dass der Termin storniert wird und ich mich ab dem 25.4. wieder melden kann. Und das ist natürlich jetzt schon hart, weil dazu haben wir keinerlei weitere Informationen bekommen. Wir waren auch schon im Sozialamt und die waren auch wirklich super nett dort. Aber außerdem dem Coburg-Pass konnten die da auch nichts für uns tun. Das heißt, ähm, jo, wir sind jetzt eigentlich total auf uns allein gestellt und das wird jetzt einfach langsam ein bisschen schwierig.
1: Das heißt, Sie haben da von der Stadt keinerlei Unterstützung bekommen?
0: Nein, bislang ehrlich gesagt nicht. Also ich habe schon viel rumtelefoniert und war auch schon persönlich mit dem Bürgermeister in Kontakt, der natürlich super nett ist, aber jeder sagt mir eigentlich da in der Stadt, dass alle gerade momentan überfordert sind, weil einfach so viele Menschen kommen. Da habe ich natürlich auch vollstes Verständnis dafür, dass das jetzt einfach eine ganz schwierige Situation ist. Aber so ein bisschen mehr Unterstützung hätte ich mir einfach schon gewünscht. Also das Einzige, was wir jetzt machen konnten, ist, dass wir die Bankaccounts, also die Konten eröffnen, die haben sie also jetzt schon und das haben wir natürlich dann auch gleich alles an Sozialamt weitergeleitet, aber da kam keinerlei Nachricht. Dann habe ich wieder hin und her telefoniert. Also es ist eigentlich seit ja fast vier Wochen tägliches rumtelefonieren, Ämtergänge und Schulabend und was weiß ich alles. Wir wollen uns auch kümmern, dass die vielleicht auch eine Arbeit finden. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn die diesen Fiktionsschein noch nicht haben. Aber am wichtigsten wäre natürlich jetzt der Wohnraum, dass man halt einfach mal irgendwas in Aussicht hat. Ne? Weil so nach vier Wochen, wenn jetzt einer zu uns sagen würde, okay, das dauert halt jetzt nochmal drei Wochen, wäre das für uns in Ordnung. Aber so war auch der O-Ton vom Sozialamt. Also die Familie ist jetzt erstmal bei uns registriert. Die wohnen also jetzt bei uns, haben da ihre Adresse. Und da ist jetzt irgendwie für die Stadt auch nicht mehr so. Die Dringlichkeit habe ich gerade so das Gefühl. Und das ist natürlich,
1: macht uns allen ein bisschen Angst. Ja, das verstehe ich natürlich. Ich meine, Sie sind dreifache Mama von drei Töchtern. Sie haben einen eigenen Laden, sind Geschäftsführerin. Wie stemmen Sie das alles? Ich meine, da kommt ja dann noch mal im Prinzip ein Fulltime-Job dazu. Hat man da nicht irgendwann mal das Gefühl, ich... Packt das alles nicht mehr, ich kann nicht mehr.
0: Ja, also am Anfang ich, war für mich einfach gleich. ich stelle jetzt erstmal alles zurück. Das ist ja zum Glück ähm, als Selbstständige einigermaßen möglich. Also wenn ich jetzt im normalen Angestelltenverhältnis wäre, dann hätte ich das alles nicht bewältigen können, die ganzen Ämtergänge, dass ich einfach jetzt mal am Vormittag rausnehmen kann, mit denen ähm, hier durch die Stadt zu eiern. Und am Anfang war ich da auch noch sehr zuversichtlich und habe mir gedacht, ja, das, wir haben jetzt echt gerade Luxusprobleme, wir können jetzt einfach mal kurz drei Wochen auf alles verzichten. Aber jetzt so nach einer Zeit ist es halt schon so, wenn ich halt hier nichts arbeite, dann ähm, bleiben natürlich auch die Umsätze aus. Ich mache ja auch viel online, Online-Shop und so weiter. Und jetzt äh, fängt es halt einfach an, ein bisschen problematisch zu werden, weil ich halt da einfach nicht mehr vorankomme. Und das war jetzt, es war klar bis dahin, aber jetzt muss halt einfach wieder ein bisschen weitergehen. Und ich sehe halt auch an unseren Töchtern, also die Große, die schreibt demnächst Abitur. Und es ist natürlich immer halligali im Haus und ja, es wird halt einfach, die sind da ganz verständnisvoll und machen alles mit und ihre Bedenken äußern die wirklich ganz vorsichtig, weil die ja sehen, wie die Situation da jetzt überall ist und die machen das echt super. Ich glaube, wir als Familie machen das echt super, aber ja, also gestern hatten wir innerhalb unserer Familie auch zum ersten Mal einen Streit, weil man halt einfach merkt, dass alle jetzt mit ihren Kräften so ein bisschen am Ende sind, körperlich auch, ne, weil es bedeutet auch irgendwie alles äh, viel weniger Schlaf. Es ist halt einfach genau früh, wenn man aufsteht, ist halt einfach schon jemand da. Man kann seinen Tagesablauf nimmer so gestalten, wie das vorher war oder auch abends. Dadurch, dass wir halt eben uns auch den Wohnraum, also das Wohnzimmer und so alles teilen, ist es halt jetzt nicht so, dass man am Abend dann gemütlich auf seinem Sofa liegt, sondern es geht halt manchmal wirklich bis in die Nacht hinein und man... Die haben natürlich auch viel zu sagen und wir fragen natürlich auch immer wieder nach, wie denn die Situation jetzt bei denen daheim ist und wollen natürlich auch die Zeit mit denen verbringen. Aber wir merken jetzt halt schon, dass wir alle so ein bisschen an unsere Grenzen kommen.
1: Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Ich meine, ähm, Ihre vier Flüchtlinge aus der Ukraine sind ja keine, keine Urlaubsgäste, sage ich mal, sondern die kommen ja wirklich aus einem Kriegsgebiet, die sind vielleicht traumatisiert, die sind geflüchtet und haben wahrscheinlich auch ihre Familie, ihre Liebsten zurückgelassen. Ist es nicht auch in der Familie ein emotionales Karussell, was Sie da auch miterleben?
0: Ja, das ist so, tatsächlich. Also am Anfang haben wir alle auch viel miteinander geweint, weil wir uns, also die, die Tatsache, dass der Vater jetzt einfach da zurückgelassen wird und dass der Rest der Familie jetzt auch noch dort ist und man weiß nicht, wie lange haben denn jetzt überhaupt noch Geschäfte geöffnet und der Vater kann das Haus eigentlich nicht mehr verlassen, weil er nicht bei der Armee ist. Sobald er das Haus verlässt, wird er da natürlich eingezogen und er kann natürlich jetzt auch nicht einfach flüchten. Wir haben echt auch gesagt, wenn da jetzt irgendwie noch Verwandtschaft ist, die weg will und wir würden einfach noch mal in unserer Nachbarschaft rumfragen, ob vielleicht jemand noch bereit wäre, jemanden aufzunehmen. Also es ist zum Glück eben dort alles noch in Ordnung, was jetzt das Kriegsgeschehen betrifft. Aber man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Was wir natürlich absolut vermeiden, ist, dass wir Nachrichten zusammen anschauen. Also das machen die auch grundsätzlich nicht. Also die informieren sich auch nur über Verwandte, wie jetzt gerade so der Stand der Dinge ist. Das versuchen wir dann einfach auszuklammern. Und wenn sie den Bedarf haben zu reden, dann kommen die auch mittlerweile auf uns zu und dann sprechen wir auch viel. Ja, es ist ein Auf und Ab eigentlich die ganze Zeit. Wir haben auch schon viel zusammen gelacht. Also die Tochter, die hatte auch ähm, Geburtstag. Wir haben also schon zusammen Geburtstag gefeiert. Und es gibt viele Situationen, die dann auch lustig sind. Momentan ist die Stimmung aber tatsächlich sehr gedämpft, weil die warten natürlich auch, dass es irgendwie weitergeht. Die haben, stehen auch in Kontakt mit anderen Flüchtlingen, vielleicht auch über soziale Medien. Ich weiß es immer nicht so genau, und die sehen halt, dass es vielleicht bei anderen auch schon ein bisschen schneller vorangeht und ja, wir tun und machen wirklich auch den ganzen Tag, mein Mann und ich, wir telefonieren rum und am Ende des Tages gibt es irgendwie kein Ergebnis, das ist natürlich für die jetzt auch nicht so zufriedenstellend.
1: Tja, was würden Sie sich denn von der Stadt Coburg an dieser Stelle wünschen?
0: Ja, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, ne? weil ich weiß, dass vielleicht außer mir noch ganz viele andere in der gleichen ähm, Situation sind und dass das vielleicht auch ein bisschen länger dauern kann, das war mir schon klar, aber also das letzte Woche mit diesem Termin in der Ausländerbehörde, das hat eigentlich bei mir echt alle, Das sind echt alle Sicherungen durchgebrannt, ohne Erklärung irgendwie einen Termin zu stornieren und man hat überhaupt keine Möglichkeit, einen neuen zu machen jetzt in den nächsten vier Wochen, also das finde ich schon ganz schön, Das äh, ja da bin ich echt schockiert, wobei ich jetzt heute Morgen habe ich, das war jetzt so der erste Lichtblick, da habe ich endlich mal eine E-Mail aus der Stadt bekommen, dass es vielleicht eventuell sogar nächste Woche einen Wohnraum für die Familie geben könnte und dass sie jetzt auch endlich mal diese E-Mail mit den Bankdaten der Familie auch bekommen haben oder gelesen haben, sodass da vielleicht jetzt auch irgendwann mal ein bisschen Geld ankommt, dass man da einfach so ein bisschen was in Aussicht hat. Also das finde ich das ist schwierig, weil ähm, das Erste, was die sagen in der Stadt ist, ja, wir, das, wie sie, die jetzt schicken mir irgendwelche Zahlen, wie viele Leute jetzt angekommen ist und wie viele Möglichkeiten das hier gibt. Und ich weiß ja auch, dass das schwierig ist, aber dass man da eben so ganz allein gelassen wird, das finde ich schon krass. Auch der Ton dann teilweise, also das finde ich schon irgendwie, ja. Könnte besser sein, zumal ich jetzt auch natürlich mich informiere und ich habe zum Beispiel auch einen Freund in München, der da viel mitkriegt und ich sehe dann immer, dass andere Kinder da schon längst in die Schule gehen und ja, ich bin seit zwei Wochen mit dem Schulamt und mit diversen Schulen in Kontakt, weil auch eine von unseren Gästen auch Lehrerin ist, die sofort irgendwo in der Schule anfangen würde. Und diese Bürokratie da außen rum, dass man nicht einfach mal was machen kann, sondern dass es immer so kompliziert sein muss mit einer Million Dokumenten und Formularen. Also ein kleines Beispiel ist eben, wie gesagt, wir haben eine Lehrerin hier und ähm, ich habe dann im Schulamt angerufen und dann sagen die zu mir, habe ich das erklärt und dann sagen die zu mir, ja, ob die denn irgendwelche Dokumente hat. Natürlich hat sie irgendwelche Dokumente, aber die liegen halt jetzt in der Ukraine. Die hat das aber alles schon sich schicken lassen per Foto. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird das passen. Aber nein, dann muss das natürlich alles noch fachmännisch übersetzt werden und notariell beglaubigt werden. Und da denke ich mir einfach, Freunde, ihr könntet die jetzt einfach in eine Schule setzen mit anderen Ukrainern, die könnten da... Das wäre für alle so ein kleiner Lichtblick und es könnte so schnell vorangehen und ich bin da echt enttäuscht, dass das alles immer so kompliziert sein muss.
1: Wenn Sie jetzt noch mal am Anfang der Dinge stehen würden mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, würden Sie es nochmal machen, würden Sie es nochmal wagen und ja, würden Sie die Reise nochmal gehen, Ukraine aufzunehmen?
0: Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, weil grundsätzlich fühlen wir uns echt gut, dass wir das gemacht haben, unabhängig, was jetzt die Stadt uns hilft oder so. Ist Es einfach wirklich ein schönes Gefühl, dass man da auch selbst und ganz direkt was machen kann, außer dass man immer irgendwo Geld hinspendet, wo man nie weiß, wo es ankommt. Also das, ja, aber ich würde wahrscheinlich dann trotzdem einen anderen Weg gehen und hätte vielleicht direkt gewartet, ob die Stadt, also, dass wir uns mit mit dem Wohnraum registriert hätten, so dass das dann einfach so seinen geregelten Gang geht. Und wenn es dann halt nicht gegangen wäre, dann hätten, wären wir bereit gewesen. Aber so auf eigene Faust, das kann eigentlich gar niemand leisten. Und wir haben auch, unter Freunden haben viele nachgefragt, die Ähnliches versucht haben, sich zu registrieren und alles war so kompliziert und dann habe ich am Anfang noch gesagt, ach, der beste und schnellste Weg ist es, unkompliziert zu machen, vielleicht kommen da nochmal Verwandte, dann würden wir uns nochmal melden und so weiter. Aber das ist halt, ja, die anderen haben auch alle einen ganz normalen Job. Man kann das eigentlich nicht leisten, wenn man seinen ganz normalen Alltag irgendwie weiter bestreiten muss mit Arbeit und so weiter. Dann ist es eigentlich nicht machbar, wie ich jetzt feststelle. Deswegen würde ich es wahrscheinlich so nicht mehr machen.
1: Hätten Sie vielleicht einen Aufruf an alle Coburger, Coburgerinnen, die vielleicht selber auch gerne helfen würden in dieser Situation? Also zunächst möchte
0: ich mich auch mal bedanken. Es gibt ja auch ein paar positive Sachen, zum Beispiel beim Herrn Rainer Mayer von der VHS. Der hat nämlich sofort, als die Ukrainer bei uns ankamen, einen äh, Deutschsprachkurs organisiert. Und das läuft wirklich super. Unsere Flüchtlinge gehen wirklich einmal in der Woche dort schon zum Sprachkurs und lernen ganz eifrig. Ja, falls jemand irgendwie eine Wohnung zu vermieten hätte, da wäre uns sehr damit geholfen. Wir hätten eine Wohnung in Meda in Aussicht gehabt, aber da hat uns gleich das Sozialamt gesagt, dass das schwierig ist, weil es dann eben nicht mehr Stadt, sondern Landkreis Coburg ist. Also letztendlich suchen wir ganz unmöglich. Wir wissen, dass der Wohnraum ganz, ganz, das ganz schwierig ist, da was zu finden. Wir suchen eine Wohnung in Coburg die möglichst bald zu beziehen ist. Wir wären auch bereit, da uns um auch um Möbel und so weiter zu kümmern. Aber wenn wir jetzt einfach mal eine Wohnung in Aussicht hätten für die Vier, da wäre uns sehr, sehr, sehr mitgeholfen. Ansonsten kriegt man auch immer Fragen, ob wir noch Klamotten oder Geld oder irgendwas brauchen. Also darum kümmern wir uns selber. Und ich danke echt ganz herzlich an allen, die uns da bisher unterstützt haben. Aber wenn jemand eine Wohnung wüsste, das Angebot würde ich sehr gerne annehmen.
1: Ja, also ich habe wahnsinnig großen Respekt vor dieser Leistung und vor dieser Arbeit, die Sie da reinstecken und wie viel Herzblut Sie da auch reinstecken. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview und äh, wünsche Ihnen natürlich alles Gute, dass das alles gut vorangeht und dass natürlich die Ukrainer auch bald einen schönen Lichtblick für die Zukunft haben und dass auch Sie als Familie mal wieder zur Ruhe kommen können, mal wieder durchatmen können und ja, dass eben alles gut wird.